0: 欢迎来到好时光啪啪啪，我是 Podcaster 店长嘉丽。好，今天呢，我们要访问的其实是一位官员，<笑>但是大家不要急着转台哦，因为我觉得啊，我再次的听。呃，这一集的节目啊，我还是觉得获益良多，然后有很多忘记的美好的事情，我又再次想起来，所以我就觉得很值得放在这里跟大家一起分享哦。那我们今天呢的好朋友啊，其实呢是我们行政院农业委员会林务局哦。那林务局是在做什么的呢？哈、哦，如果你对最近的这个呃，森林啊，或者说你在台湾啊，对这个文创商品啊特别感兴趣的话，我现在先跟你说，这个每一年大家都在热<笑>抢，真的没有骗你，因为出什么大家就直接就买光光了，你知道吗？这个政府出版品这件事情，在很多人的记忆当中，觉得嗯应该丑丑的吧，或者是说谁会抢啊？逢年过节，人家送的时候，有的人还就是推来推去哦。但这都是呃，不是完整的记忆哈、哦。像灵物局啊，就是真大家就是会要去订购，抢购这样。所以，如果你你有缘的话，在今天晚上，好、哦，你呃这个听，我不知道你什么时候听节目哎、欸。好、哦，如果你有缘的话，在二零二二年的十月二十一号晚上。台湾时间二十三点五十九分之前，你都还是可以来预约订购我们二零二三年零五局的月历。好，那所以我会帮你把链接放在下面，你赶快把握时间，一边听可以一边按进去看，真的很漂亮。<笑>啊，跟你想象中的可能不见得一样哦，因为他已经行之有年了哦。那当然这个很不容易，等一下我们也会请教局长说，为什么当时呢会做这个哦？那当然不是说呃任何的呃工作都用文创商品可以带过，其实他就是一个沟通的方法，跟不同的年代的人。跟不同的族群沟通的一个方法。那因为这个录音呢，是2020年的呃年底的时候，因为没有年底， 2 0 2 0年的也差不多十月份左右的时候的一个录音。然后呢，我们跟呃这个阿里老师、好陈殿礼老师呢一起呃留下这个声音。呃的的访问哦，那阿里老师是谁？你不知道的话呢，没有关系，你可以先听这一集，然后呢，上一集就是我最近啊， 2 0 2 2年呢访问了这个陈殿礼教授啊、呃、的的音档哈、哦，所以你可以时空交错的互相听来听去，然后呢，你就会更有啊、呃、一个我全面性的了解哦。那今天的节目就会跟大家分享了，就是说呢，我觉得有几个重点，第一个重点呢，我们可以。重新认识森林跟人的关系，因为局长哦、喔，他当然是一位官员啦，但是呢，其实局长啊，他对这个保育啊，然后呢，里山生活啊，动物哦、喔、这一类的，这个是他专业哦、喔，所以他做这个事情做非常的久，你可以上网搜寻他的名字，就可以看到呢。呃，非常多的访问，那你可以知道说，哎，官员哦是当官哦，可是呢，他专业是什么呀？哦，你可以去看，他做了一些哪些事情啊、哦？我觉得这个是还蛮可贵的一件，呃，可以看的，可以看点哦，呵呵看局长。<笑>然后第二个事情呢，就是你第一个可以认识森林与我的关系。其实啊，很多人都会说公务人员啊，好像他好像就是很闲。的样子，其实公务人员非常的忙碌哦，啊、呃，特别是领务局的工作人员，因为呃森林的面积如此的大，然后呢从基层啊，然后一层一层一层的，嗯、很多人都要做很多的工作，那幅员广阔，哦。所以呢，其实他们都非常的辛苦哦。可是呢，呃，一般的时候没有上新闻啊呵呵，其实很多民众没有特别会去关心说这个局处到底是。啊、呃，在做哪些事情哦？那那上新闻的话，你也知道，媒体上新闻大概也没什么太大的呃好事这样子哦，就是说哦，有人呢这个水土保持没有做好啊，然后林务局就会出现，然后再来讲解一下这样子，然、哦、说明一下这样，好像就是没有什么。呃，特别你会想去关心哦，任任何的公务机关其实也有点辛苦，所以我觉得能够有一个这个文创商品哦，让大家可以用另外一个角度来关心自己的森林，然后呢，也能够知道说，哎、欸，这个机机构里面的人员呐、啊，其实都在做些什么事情。我觉得这个是一件非常美好的事哦。那第二件事情呢，就是哎、欸，我们可以认识一下这个呃，台湾的林业，就是我们。上一集有讲到国产材，哦，台湾的木材，台湾自己种，然后台湾自己用这个呃富碳家具或富碳的呃这样的一个使用方法哦。但是啊，但是啊，如果你对木材有点懂的话哦，你可能就会知道说这件事情要从几乎快要这个个位数。开始去运作这个产业，其实没有这么简单。所以在节目里面呢，今天也会呃听局长讲到说，当时他们决定要开始做国产材的时候，是多么的辛苦，<笑>是怎么样来做的呢？我不是说随便喊个口号，大家就会做起来，没有，就是还是要。跟种一棵树一样，你要从小种子、小树苗，然后慢慢、慢慢的培养。那每一棵树其实都要长很久，每一份事业也都是需要时间呢去呃去成长、去累积的哦。第三个事情呢，我觉得，呃，我觉得局长声音非常的好听哎，不知道你们大家会不会这样想？我就觉得听起来就是非常有魅力的一个声音哦，不是因为他是局长哦，我是以一个女性的角度。<笑>以一个女性角度来听的话，我就觉得，哎，这个人声音真好听哦。那呃，听众朋友更能享受这件事情啦，就可以听呃局长跟阿丽老师呢，呃，娓娓道来来讲讲台湾的森林呃，跟人之间的奥秘。大家今天一起来啪啪啪！今天呢，店长嘉丽呢又要跟我们呢的好朋友，呃，陈店理主任阿李老师 ，Hello，
1: 各位听众朋友，大家好
0: 。啊，今天呢，我们呀要来，呃，跟大家分享呢这个局。那有以前我都会觉得这个局离我们很遥远，<嗎>但我后来慢慢发现啊，它其实是全台湾最有钱的一个局哦，因为它拥有全台湾的最珍贵的资产，都是他们在管理。是的，而且呢，到了年底的时候啊，很多朋友都会来抢购他们家出的这个月历。而且透过很多像赖贴图啊，很多呃的森林相关的一些文创产品，我觉得也让民众更加的觉得，哎、欸，这个局跟我们的关系在哪里？然我们进而想要了解我们拥有的珍贵的资源哦、喔。
1: 哇，你今天讲的那么神秘，我们今天的来宾也是我们林务局的局长林局长在我们现场，局长要不要跟大家打个招呼？好
2: ，主持人好，还有呃电力老师好，还有各位听众大家好，哎、呃，我是林务局局长林华庆，是。<笑>
0: 然后森林啊，生命之森嘛，我、哦、们就会看到那个二零二一年灵武局的阅历，它讲的就是从那个呃森林里面的一个动物，你就会看到后面整个故事、生命的故事的延续。那没有想到人的世界也是这样哎、欸，比方说我们买了一个国产才做成的一个一个家具好了，<是>它后面其实连续出来也是一个完整的故事
2: 哎、欸。是啊，嗯，没想到佳丽这么关注我们的阅历，有真的很想要，你有抢到了
1: 吗？
0: 还<笑>还没啊。還沒,在还没有开始，還在,還,在
1: 还在印，在印<對>，我们还在印，才刚开始印。真<的>但是我已经听到很多人都都想要了，真的,真的
0: ，真的，
1: 是它还
0: 有周边商品，<對>还有周边商品，还有赖贴图。
1: <笑>我們
2: 越做压力越大。
0: <笑>不过通过这些小小小的生活里面的一些引导啊，我觉得民众就会越来越去想好奇說，说林务局到底。在做些什么呢？然后我们跟森林的关系又是什么？就哎、欸，没想到，真的就是我们就是在故事里面的一个很重要的角色在里头呢
2: 。是，其实这就是当初我们会去改变我们的阅历，或者说推出这些，嗯、呃，我们认为是一个社会沟通、啊。是的，其实我们做了很多事情，都是在做这个，不是只是为了出一个文创商品。是，对，包含生命之深，就像刚刚嘉丽讲。你看到森林是由不同的植物、不同的动物所组成，可是它们每一个看起来是一个独立的生命，可是每个生命之间又是彼此有着不同的关联。好、嗯哦，那有些有时候甚至也会有尔虞我诈或者是互相这个掠食的这种关系啊、哦，这就就是一个森林生态的现实。我们其实每一年的月历都在告诉大家。森林的多样的
1: 面貌是的，其实现在当局处首长真的是越来越不容易。对，刚才讲到社会沟通，今天局长也是出来社会沟通一下
0: 。对啊，不过我要跟局长说。这个大家不是只有买文创商品哎、欸，因为啊，我有看到他们就一直拼命的问说，那我买那个灵物卷耐贴图啊，那个钱会不会回到森林上面去？<笑>所以民众是很在关心的說，说、嗯、这好事哎、欸。哦，他不是说只买说那里面有这个台湾的这个动物的贴图很可爱而已哦，他不是他关心的是我买这个能不能帮助到台湾的森林
2: ？对，大家是不希望说。这些动物只是单纯的被消费、嗯，是真的。总是希望说、哦，如果他们遭遇到一些困境，能够、呃，我们也能够有一臂之力，这样是,是,是一起尽一己之力、啊、我觉得这是一个很好的，嗯、这是一个正向的这种对啊，公民的这种思
1: 维。我想这几年可能很多很多听众朋友，就像刚才嘉丽所提到的，对林务局的印象开始做一些改变。我想在，因为我跟局长也认识蛮长一段时间了哈。啊、呃，也看到局长在这几年对于这个林务局的相关的政策的这个推广，真的是不遗余力了哈。让我们看到创新的林务林务政策的推广，在局长的任内里面看到非常多的政策。所以局局长要不要让听众朋友更了解一下，您现在目前主政的这个林务林务局这一部分，您的一些想法，让更多的听众朋友更了解我们这个局处。好的，呃
2: ，刚刚嘉丽呢有。提到说，我们是最有钱的一个单位啊，一个局啊、哦，呃，其实所谓最有钱，并不是指预算啊、哦。我想我们的预算在整个中央部会的这些局属啊、哦，我想预算并不是非常多的。但是如果要论资产啊、哦，应该是全台湾第一是没有问题的。是。那讲的这个资产呢，因为我们管了台湾有一百六十二万公顷的国有林地。嗯那所谓的这个资产的价值哦，它还不止在于这个土地，因为老实说，你要论土地的地价哦，这些林地很多都是在山上，哦，它可能所谓的这个货币的这个这个直接的这个地价哦，并不是那么高。可是我们如果把这一百六十二万公顷上面的这个森林哦，来把它所带给我们的完整的服务价值去计算的话，哇，那不得了！我们之前才，呃，委托过林氏说，做了一个推估啊、哦。嗯
3: 、<哼>
2: 那每年至少它的呃，可以贡献相当于八千亿的八千亿新台币，嗯哼，的这个价值，嗯哼，那这八千亿是怎么算的？它大概分成几大类啊、哦？那第一大类就是一个呃，我们讲的所谓支持性的服务价值，就是呃，一个森林的生态系，它可以它有这些基础的这个水啊、土啊、哈水源啊、涵养啊这些价值。我刚刚讲的是支持性的啊、哦，那另外还有调节性的，比如说它可以调节微气后呃空气或者是湿度。那另外还有，嗯、呃，这个另外的就是，呃，有形的哈，哦嗯、<哼>我们就我们就是有形的这个服务价值，提供一些嗯、呃、材料啊、柴货的这个价值啊、哦，比如说木材啊，或者是森林里头还有非常多的各种不同的这个产物，它可以转化成各种不同的商品。嗯哼，好、哦，那这个叫做供给性的这个服务价值是。还有第四类的价值，它也是看不到的，叫文化性的价值服务价值。嗯、<哼>我们森林里头，我们台湾很多很美丽的山林文化啊，或者是大家到了山上去享受
1: 这个芬多精<金>森林浴，嗯、或者是现在
2: 更夯的这个森林疗愈，是主要就是这四大类，我们叫做森林生态系的服务价值啊、哦。嗯哼，那我们经过呃把它给转化成货币，所以推估啊、哦。台湾一年至少八千亿哇！那其实哦、喔，这八千我们认为都还是低估，是对它的价值远高于这个。那我想，随着未来科技的进步，从森林里面我们还可以再去发掘的这些永续性的服务价值，嗯、<哼>绝对远高于此哦、喔，所以，我想从这个角度来看，林务局确实是台湾最有钱的的单位，但是这个钱呢，它其实是台湾每一个人所
1: 共同有的这些资
2: 产
0: 。嗯，没错。
1: 就是这样，我觉得才更加的珍贵啊！哈，特别是刚才这个局长特别提到的，从知识性的、调节性的、攻击性跟文化性这几这四个面向来看整个台湾的森林的这种生态系统的建构，我想这个就是一个非常好的一个循环。特别是现在在谈这个碳排，对对，我们现在也是希望说从这样的
2: 角度，第一个，我们好好的去保护森林生态系，嗯、<哼>让。森林生态系所拥有的这四大类的服务价值呢，它都能够被很完整地维持住。是，但是呢，这些所谓的呃服务性的这些价值，刚刚讲的四大类服务价，它不是死的，它不是说都不能动的。它事实上，我们人从这个森林里头是可以去获取，而且是源源不绝的获取这些服务价值。你比如说，嗯、每个人每天。都一定会做的事情就是呼吸，是也会要喝水，所以你其实住在台湾，你本来就已经在享受森林带给你的这些服务价值。嗯哼，那另外呢，就是我们刚刚讲的，哎、欸，我们可以适度的去取用森林里头的这些资源，好，包含有形的，我们刚刚讲的，不管是木材或者其他的这些林产物。嗯哼，但是当然取用要有前提，是你不能够。一次都用光了，害害我们的这个子孙都没得用啊！<笑>是啊，好，我们用一些，那还是要保一些本啊，这个本还可以再生生利息，再给后代来用啊<對>，这个就是我们讲的永续。是、嗯<哼>。那另外就是，哎、欸，疫情的关系，<是>大家非常喜欢往山上跑，嗯<是>，好，所以其实那个也是一种森林带给我们的这些服务价值。所以林务局的做的事情，第一个。就是怎么样去维护好这些资源，是，让这些资源呢可以生生不息。第二个，我们也不是很呆板的啊，就只是保护这些资源啊,<哈>啊然后都不知道去活用或善用。是，是所以我们第二个，呃，我们很重要的一个，就是特别也是我们这几年所加大力道去的，就是怎么样去善用、活用、嗯、<哼>永续的去使用这些资源，是、嗯<哼>，也包含我们今天要谈的。这些国产木竹材的啊应用，嗯、<哼>那就是希望说，我们可以运用这些资源呢，可以去创造我们很多呃，包含山村居民或者森林周边啊的这些住民，<是>让提升他们的经济，或让他们的生活可以变得更好。但是那资源呢，又可以源源不断的，我们好好的维护它，让我们可以使得会议呢<是>还可以留给我们后世的这个子孙，那变成是一个。呃，以森林生态系为主的这种绿色的产业，<是>这个是我们的期许。
0: 嗯。这一次啊，这个阿里老师跟我讲说，我们要谈这个国产材，然后我就觉得这个名词很陌生、uh huh. 因为以前我小时候看林务局都会告诉我们不要滥啃、滥伐，不要乱伐树木，<笑><是>就会一直觉得说树木就是不能乱砍的，我们要让森林就是永续啊，看到很多神木啊这样子活很久，但是呢，哎，原来。适时的去利用它，或许也是活络它新陈代谢的一个很好的方式哦
1: 。这个其实就是今天为什么特别请局长到我们节目来。我想这个跟可以跟所有听众朋友去啊去聊一聊，什么叫做刚才局长特别提到的，从环保议题也好，从永续的概念来看，这种啊森林的这种资源的再活化，这个需要有人出来站出来，跟所有的国人去去多多去做做推广、做宣导。让大家知道砍树这件事情跟环保之间的这种过去的这种呃乘客的观念，<唯利 S 1> 对这之间的关系在哪里？對對對这个对，呃
2: ，嘉丽刚刚提到说，哎、欸，过去大家的观念就是说，哎、欸，这个森林要好好保护啊，啊，然后不应该去乱砍。没错啊、哦，这个这个这个观念没有错，但是我想所谓的森林呢，呃，我们可以再把它做一些区分，是像台湾。我们的政府啊，从民国八十年开始，其实就颁布了一个当时的新的政策，就是好，我们不要再去砍伐原始林了啊，因为在过去，呃，从日本时代到后来，呃，所谓的光复后，嗯<哼>，就。呃，早期因为以农养工嘛，是啊、哦，就不可避免都会运，呃，就会去利用这些天然资源。所以，台湾过去不管是从日本时代开始去砍伐的所谓神木，嗯<哼>，到后来民国四十年、五十年、六十年代也持续在砍伐了，其实都是所谓的天然林。是、嗯、哦，那这些天然林当然很多，呃，现在从现在看起来是非常珍贵，里头有非常多的巨木或所谓的神木。那后来在七十年代，民国七十年代那时候，台湾的民间社会，呃，有了一些反思，觉得说我们是不是应该要把这些天然资源做适度的保留，不要再这样子一直伐下去了。<是>所以后来政府在民国八十年的时候就回应了这样的诉求，所以当时就决定说，好，我们就把这些天然林呢保留下来，未来不管是作为观光或者是文化好它一个。呃，这个永续的这个资产，所以现在我们在台湾很多地方都还是可以看到这些非常高大的原始林，好，或者是所谓的神木群。呃，当然，从日本时代的这些伐木开始，或者说后来呃国民政府迁台进行的这些伐木的事业，也留下了一些所谓的人工林，就是说过去的原始林确实有一部分被砍伐，是嗯、但是砍伐之后，前人其实也都有遵循着重新再造林这样的一个。呃，循环的呃事业，所以这些从原本是天然林，现在变成是呃人工林的啊、哦，它已经变成是一个人工林。那我们其实应该是要好好的来去善用它，好、哦，那就是让这个木这个人工林上面的这些木材可以循环被使用。嗯哼，那这个为什么是很重要的一件事情？因为。嗯、呃，我们还是会需要去使用木材，是，而且使用木材事实上是一件对地球来讲，它的这个冲击或者什么，其实是相对还是比较友善的哦。嗯、<哼>那我们大家可以想一下，在你的生活里面，呃，如果不管是你的家居环境，或者是你上课或上班的地方，<是>你你想想看，如果你。呃，这些装饰或者是这些建材，如果不是使用木材，你想会是使用什么？有没有想过？我想，要不就是水泥，<屬>要不就是钢筋，对<膠>，要不就是塑胶、嗯。那大家去把这四种东西排开来，嗯、你去看一下它生产过程所需要花费的能量、哦、是啊，哦嗯、然后它的生产方式是、嗯、<哼>你像钢、金属或者是塑胶或者水泥。都还要去开矿场去挖掘，嗯、好，那生产的成本，其实耗费的这个能源，<是>你要生产钢铁，你要生产水泥，生产塑胶，我想这个应该不太需要我在那边再去做详细的这个解释。<是>还有一点最重要的就是这四种材料里面只有木材是可以再生的。是的，对，所以呃我们。在地球上面，每一个人都是一个生命，你不可能不去消耗掉地球的资源。嗯、<哼>那重点是什么样的消费方式是相对比较友善的？怎么样的方式可以对地球造成最小的负担？我想木材绝对是这里面一个最好的选择。嗯、<哼>那当然，我们讲说，哎、欸，那有一些森林，比如说像原始林，我们不去动它。那有一些，比如说在很陡峭的山坡地上面，那也许我们就不要去。啊，砍伐这上面的这个树木，啊、哦，让它可以有一个更好水土保持。但是，在其他地方，我们还是可以好好的透过呃很世切的规划，<是>我们去规划出这些呃可以源源不绝生产木材的人工林，那做有计划的生产。我想，这个对于呃不管是人类的经济或者是生活，或者是这个当地的这些居民，或者是呃林农，哦，或者是林地的主人。嗯我想，它都会是一个相对比较是。多赢的局面
0: ，嗯，是，哎、欸，这个蛮有趣的。以前可能会觉得说，哦，用木材好像就会呃不环保啊，要砍树啊这样。可是那个观念扭转了以后呢，刚局长讲了，就是你从它的源头，然后一直到后面，哦，怎么来利用？其实它生生不息的那个概念，哎、欸，只要你是规划性计划好的，它其实对这个地球反而是更加轻松的一个永续经营的方法哦。而且其实现在很流行啊，就是。你在生活里面有一点点木头的东西的时候，反而像餐具啊等等，很多人就会觉得哦，好有气氛哦，<是>好像人还是喜欢跟木头这种自然物件在一起的感觉。
2: 是啊，我想陈老师也很清楚，嗯、呃，木材自然的这些，其实它还是会散发出一些所谓的那个分多精，其实<是>就是木头本身它的这些二次代谢物都还是会、嗯、都还是会有，所以。那些气味，它不只是香而已，是它其实对于人体，呃的这个神经系统都有安定的作用。嗯、<哼>所以它不但是环保，而且是一个健康的材料。嗯嗯对，所以其实是我们应该要重新再来认识木材，它应该是算是非常原始的资材。是。可是我们曾经一度以为说，我们有新的科技可以去取代它。是是嗯、可是我想现在。全世界包含对于嗯、呃、这些过去的这种原始林的破坏，或者是对于这些呃各种的石化的工业啊，或者是呃不当的这些资源的利用跟开发，我想呃引发我们重新再去思考，嗯、
1: <哼>好像应该还是回归自然天然的雄厚、啊，是是是<對>，哇、哦，做活做活，天然一点做活，是。呃，不过我们从这个整个刚才局长提到四个这个林林林产林业的这个价值里面，我觉得像刚才提到的文化性这件事，你看，呃，我们跟木材的这个接触是是从我们的老祖先就一直到一直使用到现在。是。那当然新的开发、新的材料不断的被研发出来。对。但是就我自己都从设计跟文化的这个教育的角度，或从产业的角度来看，你看最高档的。的这个居家生活的部分，它一定少不了木材。
3: 嗯
1: ，没有错。材料再怎么样的先进，因为也只有用有质感跟人类生活的几千年来的这个材料，就是最有文化性的。那个质感的部分也能够垫高一个人对生活的品味。这件事情對對對真的是，这个木材绝对是绝对是少不了的。
2: 对，没有错。所以大家真的应该要呃放下一些过去的这种刻板印象，重新而且全面。然后更宏观的来认识木材，甚至是竹材，是的，对，对我们的意义。嗯
0: 嗯、<对>不过我也蛮好奇的，因为通常我们以前啊，像我以前学打击乐的时候啊，我们在敲木琴哦，<是>那我们就会知道那个琴一定要从北欧进口的，用北欧的木材哦，因为不同的气候造成的木材的品质是不一样的。那我们台湾的国产材啊，有哪些好处呢？
2: 我们所谓台湾的国产材，它也是有分不同的材种，也、就是不同、嗯、<哼>来自不同的树种嘛。嗯、那就我们可以粗分成，台湾也有真叶树啊，跟阔叶树。这个其实就是店里老师的强项，<笑>他很清楚<笑>。我是木头人，所以每天都在。这两类的这个呃材种有什么样的特性啊？一类就是比较坚硬，质地坚硬，嗯、<是>然后密度。呃，很高那一类是比较轻的，所以它都有不同的这个应用。那你就算是呃用全世界的这些其他地方产生产的这些书，基本上也是可以分成这两大类、啊。然后<是>、哦，那只是我们台湾现在呃，为什么我们要去推所谓的国产材？主要就是因为我们现在虽然台湾现在你可以看到很多人居家生活，或者是呃包含建材。还是会使用木材，可是其实这些木材大部分都已经是由进口的来取代，嗯哼嗯哼所以这也是为什么我们不只是要去推广所谓的木材重新再进入到生活里面，而且我们要推的是国产的木材或国产的主材进入到我们的生活里面。就是我们不但要使用木
1: 材，而且要使用我们自己的国产材。嗯<哼>，是因为像我们现在目前国产，就像刚才局长提到的，呃，这个木材的使用它一直没有没有。没有断，但是都是进口，大概有百分之九十九都是进口的材料。对,对所以如果从你看从整个材料的使用上面来看，碳排的，因为从啊、呃、这个世界各国国外进口的这个碳排，嗯、那如果我们使用国产材的部分，这个部分就其实对也是对环境的一个保护啦、哦。哈、嗯<哼>。那另外一个就是我们从文化面的角度来看的时候，它其实是有在地性，对，而且就是每天跟我们生长在一起的，像我们在看，对，就地取材，嗯、而且我们可以。可以谈到所谓的适材适用，像我这几年用国产材做创，在做创作的过程里面，让我有一个很深刻的体验就是，其实你可以从材性来了解人性。哦，对我我常常讲，我说材性如人性了哈。这个从我刚才局长提到的，不管是从阔叶树的角度来看，针叶树的角度，它其实因为它的不同，我们在讲生物地理学这件事情。对，刚才那个嘉丽也特别提到，国外的材料的材材性跟。台湾在地的材性，它一定有区域性的不同，嗯、是因为在不同环境底下，它会培育出不同的生物的物种。對,对对，包括包括树种都是一样。对，所以我觉得这个是非常有趣的。所以如果要谈台湾的树种的部分，从文化性，譬如说我我最最 prefer 的那个材料的部分，最能够代表台湾的树种的话，我会挑其中一个阔叶树，就是相似树。是因为相似树是从南到北都有相似，是是，而且台湾的相似树。跟东南亚的相思数，或者是跟中国大陆的相思数，那那个材性特别不一样。因为我们在这个地方，这个呃，在这样的一个环境底下所孕育出来，从南到北的这样的环境，看到的那个材料的特性，我觉得是非常有趣的一个现象。真的。对。所以你看，如果我们从这个国产材的推广，特别是这几年，这个局长花了很多的时间在做国产材的这个推广，那他从不同的角度，从这个学校单位，从产业端。啊，从政府的政策端的部分一直在推这些事情，其实这些都是，呃，可以看得到台湾的这个林务政策，因为在局长的主政之下，慢慢慢慢开始做了一个很大的一个调整啊，特别是怎么样让国人去了解林务政策，不是在过去的那种环保意识底下砍树就是不环保的概念啊，对，现在反而不砍树，我觉得是不环保的概念對，对你就是要
2: 分不同的区位是去做最适合的这种经营，那。定义老师刚刚提到材性啊，每个不同的树种它有不同的材性，其实连耐候性也不一样。是的，哦，那像我们台湾，呃，在日本殖民时代，因为砍伐当时的这些块木，所以日本重新又种上了柳杉。是<的>，所以柳杉它不是台湾原生，它是日本带来的。可是台湾的柳柳杉已经就生活在台湾，那经过一些实际的这个使用，发现到。台湾生产的柳杉比日本进口的柳杉对于台湾气候的这个耐候性要更好。是，是<吧>嗯、这个是实地啊、哦，这个包含制裁的工作者或者是实际的应用者他们自己的呃经验啊、哦，就是放同样的同样的条件之下放在户外，就是可以撑得比日本进口的柳杉要久。嗯、它已经适应了这边的风土水土环境，嗯嗯嗯、所以。它可以在呃我们台湾的这个温度、气候、湿度的条件之下，它既然能够长大，也就是表示它的这些木材或者是这个彩礼，它是最已经是这边最佳的这个状况。嗯哼嗯哼那刚刚陈老师也提到说，哎、欸，不同的这个木材可以做不同的应用。是。呃，假如说有看过这二零二零年的月历哦，是我們就叫木作之森哦。嗯、<哼>是。我们其实每个月的一个主题就是。去把台湾早期对于木材的呃应用哈去做一个分类。那比如说有一些树种，它被我们早期的哈就是先也不其实也没有多少，我自己小时候都用<笑>啊。我们打的陀螺啊，啊小时候的玩具啊、啊啊积木啊哈，或者是嗯，陈、呃、定礼老师也是非常专业的这个刨刀啊。嗯其实不同的啊，这些木作，它用的这些材种就不一样。它当然也是因为应用说，<是>呃，它的这个呃坚硬度，或者是它的纹理是怎么样去取材。是。是那像，嗯、呃，我们像小时候去市场，以前都没有电子秤，就是用那个杆秤啊，一根杆。Huh. 所以那那根杆秤的那个秤杆啊，是它会放个秤锤跟你要称的那个东西去。对对,对所以那根秤杆就不能很容易变形啊，不然这个不准，那个可能会引发很多消费的纠纷啊。对对对哦，所以你就要挑什么样，你不能挑那个很容易变形的啊。嗯、哦，还有像像我们说，很多人知道说台湾呃，我们蓝雨的那个达悟族的平板舟哦，它是世界独一无二的。<对>是。那像平板舟，那蓝雨岛上。因为没有很巨大的树木，嗯，所以他们应用不同的材种去把它拼接而成。嗯、可是那个拼接不是乱拼的，嗯、比如说他的船手一定要用什么木头，或者船舷、船底用什么木头，其实那个都是在岛上这些岛人他经过很长时间知道说，呃，他可能不同的部位应用什么样的这个这个木头是最好的，所以。我们今年的这个月历，其实也就是在从传统对于这些木材的应用，来引发大家去思考，怎么样重新再去找回这些家。是是。嗯
1: 、那我这边要帮帮局长讲一下，就是他不是只有在做这个市场端，他从教育端的角度里面来看的话，他也支持我们在学界。有一个木作家的展览那这个木作家的展览，我们从二零一八年第一届的这个木作家的展览，我们结合了十家的呃东西南北的这个大学，一起来以木来创作居家生活的美学了哈。嗯、去年在这个圆山花博流行馆那三千多平的这个展场里面做展出，二零二零呢。由台中科技大学接手，继续往下往下扎根。那这个整个的这个经费啊，也都是由这个局长这边来做支持。那更重要的部分就是能够提供国产材，让在我们教育单位的这些学生能够去使用这些国产材来发挥他的创意。好，我想这些都是我们在讲这个百年树人的事了、啊、哈。从开始种树开始，对，對對但是不是只有种树。而且连人都要种下去，就从开始从现在局长在推的部分，不是只有在大专端推，甚至到国小的这些呃这个，我们现在目前在中,中,小中小学的一零八的课堂课纲里面，也都要把它结合进去。对,對，所以这种从整个产业面或者是这个呃森林的观念的的扎根的部分，其实就是要从小开始做起啊，就像小树苗要从从小开始种，现在我们是种大树都不种小树了。对。<笑>国产才好，对
0: ，<笑>就地取材。哎<笑>、欸，那我们小学生要怎么去跟森林结合啊
2: ？小学生其实本来就有一些课程是会跟森林有关的，那现在只是说希望面向更广，嗯、<哼>让孩子们视野可以更宏观一些。嗯、<哼>就是让大家知道说，当你呃不得不去呃耗用这个自然资源的时候。什么样的资源，或者什么样的利用的方式，对地球是比较友善的、嗯嗯嗯？局长也有
1: 特别提到所谓的“林下经济”，这“林下经济”其实跟每一个人都有关。比如说，你们家吃的香菇
2: ，就是会是林
1: 下经济的产物。欸、对，像这些都是能够让更多的消费者了解。刚才特别提到的这几个价值，从知识性的价值、调节性的价值到。供给性的价值，一直到所谓文化性的这种价值，嗯、你看，这都跟每一个人都都息息相关的。对，没有人
2: 是局外人。对
1: 啊，我们现在每天呼吸的都是林、嗯、林木局产出的这些氧<笑>氧气耶。对
2: ，那林木局只是代管，带大家去做良善的管理。是<笑>，对，对，对，这是上天赐给我们的一个宝藏。
0: 因为林务局代管，但其实那一些财产就是我们台湾这块土地的是
2: 是，所以我们要认识一
0: 下自己的财产，<是>这样子。
1: 是是,是,是，我们是大家的园丁<笑>是的，是的，是的，是的，对。所以你看，这从一个政策的推广，它会影响到后续啦。比如说，呃，我们那个禁法的部分，大概有三十年的政策嘛。<对>所以刚才特别提到的，这整个的产业链的锻裂，这个其实是影响蛮大的。对
2: 啊，没办法，因为。你的料源就是当时天然林进发，可是，在那个时候，人工林的料源还不够，
3: 是
2: ，哦，就很多树还没长大，或长得不够大，所以它势必当你原料变少了之后，它整个中间的所有的加工、制材、啊、哦、销售，对对，整个当然就萎缩掉了。了那取而代之的就是进口木材，是、嗯、那那个时候当然。还有比我们工资更低廉，或者是就是我刚刚讲的很多，就是来自他们的天然林，也不用什么成培育成本的，它、嗯、很容易就补足了这块的市场
1: 。其实所有的这个听众朋友，如果使用国产材，它其实不是只有这个支持国产材这件事，它其实是支持的是整个产业链的。是，还对，你看山村山村的经济，对对对。对对所以为什么这个使用国产材是真的是非常重要的一件事情，可以让台湾的整个林业的经济。林业的产业链可以透过这样使用国产材、爱用国产材这样的角度，我常常讲，我说国产材好啊，真的国产材，国产,國產的材好
3: ，<對>
1: <對>真的就是你从这个角度来看，使用国产材，某些程度来讲，第一个环保就金，环保对，就救地球；第二个呢是爱台湾，这个创造经济的产值，對,对，像这些都是因为你使用的国产材，对于这个这个世界的资源的分配也好，或对这块土地的。的爱惜来讲，我觉得都是做出了很多的贡献了
2: 。对，而且哈，嗯、呃，我们国产材还有一个很重要的一个原则，就是私有林先行。就我们主管是国有林，是那台湾还有很多林地是私有的。嗯、<哼>那过去林务局在政策上也不会去关照到这些私有林，因为过去林务局是自己在伐木，<是>自己在做状。是那我们现在的这个国产材的这个这个整个。政策振兴人工林产业的这个政策呢，是把四六零纳入，把他们作为我们的战略伙伴。嗯，嗯那四六零先行的意思就是说，从这些过去有在经营林木的这四六零先行。嗯<哼>那为什么要四六零先行？台湾这些四有零的面积也有也有也有也有三十万公顷，那当然里头并不见得所有的都可以适合林木生产哦。可是对于这些四有零的。领主来讲啊，或者是地主来讲，嗯、<哼>这个地方没有收入，是啊，没有收入，那万一他又生计上面又有又有压力，<是>他很容易就会变成拿去种果树，或者拿去做其他的这种我们叫做超限利用是那我们如果能够让这个林地回归到它原本正规的经济的使用方式，是。是这个领主他生计被支撑，他才会继续去维护他没错，是是是不然很可能就会变成其他的开发、啊、违规啊嗯嗯什么的。所以有时候你不用它，你以为它就会啊，就是慢慢走向你期待的啊，变成是啊一个翁郁的森林。是,是，其实有时候是事与愿违，特别是对于这私有林来讲，嗯、是,是对，我们应该要鼓励领主。能够在这个林地上面做正规的这个使用，我们去购买它的产品，让它这一代、它的下一代，通通也能够是用这个、这个以这样的方式啊去做生产。我想这个才是一个呃，我们刚刚讲的能够促进山村绿色经济的一个发展。而且
1: 是谈的是地球永续、欸。对、欸，没有错。嗯。呼吁所有听众朋友要善用、善加使用国产材啊
2: ！是是是是，我们真的很希望说大家哈可以放下一些过去的这个成见，是重新从全球的角度，然后从呃对地球怎么样才是真正友善的角度，是对去思考，那决定我们的生活。决定我们的生活里面要使用什么样的素材，然后怎么样啊、呃、的这种生活的方式，对我们台湾或对我们地球的环境是最好的
1: 。譬如说局长提到的这个蓝屿达悟组的这个平板舟。因为它一定是在地取材，对对，它不可能是进口材料，对对，所以它一定是在地取材。<對>但是你看这个有多少先人的智慧，是啊是啊，的智慧的结晶，啊啊啊啊、那个就是文化性。的。对、啊、对，對對其实，在谈台湾的这个这个，我我们最近在谈文创产业啦。那文创产业谈了这么多年，最重要部分就是怎么样在地取材，在地的故事，跟别人分享台湾的美好。<對>我觉得这个才是文创产业应该做的，特别是从。材料的角度来做台湾的文创的分享，我觉得是非常到位的一件事情。对
2: ，就地取材，这个听起来是一个啊、嗯，这个成语就是，但是其实它真的是里头蕴呃蕴藏了非常多的这个这个传统智慧在这里头。<是>那我刚刚举那个秤杆的例子，它为什么不会用木麻黄的这个、这、这、这这个材木材去做？是他他他就他就只会选那几种的硬木，其实都有他的道理在。嗯、<哼>那呃，在地生产或在地的这个使用，其实呃，我们刚刚讲天然的雄厚，其实有时候传统的其实也真的是我们应该找回这种传统的这个价值。<錯>那光是讲说，呃，我们现在。百分之九十， 90, 其实超过百分之九十九了。啦嗯<哼>，我们台湾自己的自给率，木材的自给率大概只有百分之零点五而已。是，那表示说百分之九十九点五都是坐轮船来的。是啊，好，你你可以去计算一下，那个轮船去载运这些呃这个木材，从东南亚各个国家来，从非洲来，从南太平洋来，你想想看，要增加要耗费掉多少的。油料，然后要增加多少的碳排？那更何况，呃，很多人都以为说啊，那个北美呀、啊，或者是欧洲，他们种这些呃，他们的人工林都像种农作物一样，<是>就种在平地的地方。嗯、那我们为什么不用他的木材？那很抱歉，我们用的木材里面来自北美或来自欧洲的，其实。不到百分之五十啊，嗯、<哼>大概只有百分之三十左右，这是我们经过调查统计的。嗯、大部分都还是来自东南亚国家。嗯、<哼>那比如说马来西亚、印尼，或者是中南半岛、缅甸，还有一部分是来自呃南太平洋的一些岛国，啊，或者像新几内亚这些地方，<是>这些热带国家。
0: 是
2: 。那其实他们大部分都还是他们的天然林，是啊，有少部分是所谓的，也是过去伐木之后。变成这人工林，其实但是很很多都还是来自这些天然林，是甚至有一些是我们所知道的濒危的，像什么红毛猩猩啊，是是啊、哦，犀鸟啊，生长的栖这些濒危野生动物的栖地、哦，嗯,哼嗯哼，所以呃，我们好好保护我们自己的原始林，可是。我们也应该要保护别人的原始没错<錯>，啊、真的啊，所以，我们应该是要去善用我们的人工林，嗯<哼>，这样子才能够帮助其他国家去保护他们的原始林。嗯
1: 哇，这个观念我觉得非常重要，对，不是只有保护我们家的东西，我们要保护别人家的东西。对，正因为它是属于地球上的所有，没错
2: ，环保它应该是要有一个全球化的观点了、啊，不是只看台湾了、啊。嗯<哼>对，那。我刚刚讲哦，只要说这个地质是稳定的，那也不会有这个水土的啊、呃、太这个太严重的啊、呃、这个顾虑的话，嗯、<哼>事实上我们应该是要负责任的，自己的自己用的木材自己生产、哦。是呵呵。这个是其实才是一个负负责任的地球公民应该有的态度。没错
1: ，所以就地取材，它基本上就是一个环保的概念
2: 了，没有错。对啊，那我们其实未来生产木材也不一，嗯、我们现在我们自己林务局，呃，这几年所谓的国产材的这个政策启动之后，我们也不希望说是在像过去一样、嗯、<哼>那种在中高海拔的地区去伐木，我们也。希望说未来是在海拔1千0 0公尺以下，那甚至破叶木的培育是跟应用也是我们另外一个重点是。那像陈老师所讲的这些像，比如说相思树是，它就不需要种在什么中高海拔的地方，它是浅山低海拔甚至平地都可以种的，啊是啊。所以呃，未必就是我们要用木材，未必一定就要在。啊，高山上是未必一定就要在很多陡峭的地方。好，我们其实在一些浅山地区，甚至是平地，
1: 我们都可以作为培育木材的基地啊。对，从<對>国产材的角度来看的话，怎么样能够善用国产材的各种不同的材料的特性啊？这个其实是蛮重要的。比如说刚才局长特别提到的，从阔叶林那再到针叶林的这个树树不同树种之间，它也其实材料特性也不一样啊。比如说我我是农家子子弟。所以，我父亲早期用的古拉饼，就是那个锄头的那个饼，它一定就是就地取,取材。最早从最常使用的就是柯斗科的科科这个、嗯、这个金刚力。对，啊，为什么是用用柯斗科的金刚力？因为它的材料本身来讲是交错纹理，交错纹理的部分，它的材性的部分，韧性跟刚性的部分，好，嗯、它是硬，但是硬的东西容易脆。但是以柯斗科的植物来看的树树种来看的时候，它其实是交错纹理，然后。它的纹理特性的部分是是硬，但是呢，它又韧，所以它更最最适合拿来当做出头的这个饼的的材料。哦，像这些都是因为材料的特性，然后也能够就地取材，因为它就是在种地海拔的的树种，对，就很容易就就地就就可以取材。<对>所以你看，它其实是跟人的生活、跟人的需求、跟人的文化生活形态，它其实都是息息相关的。那这个其实也是反映了台湾在地的生活形态跟在地的需求。它其实是互相的连接在一起。对，我们其实
2: 应该重新认识自己的价值。是,是对，老实说，其实过去有一段时间的林业政策，呃，其实现在看起来，呃，也不是这么的适当。就是曾经把这些中海拔、低海拔的这些林相做所谓的改变，把很多的阔叶树、壳斗科这些全部都。移除掉，是改成啊，当时是因为美式的这个森林经营的观念的影响啊。嗯嗯当时台湾还在接受美所谓美元的这个时代，那一些美国的这个所谓森林的专家，他们来对台湾的这个林业做了一些建议，所以曾经有一个很大规模的林相改良的改变的这个、嗯、这个。所以，但是呃，我想现在我们经过了。嗯，过去这段时间的反省，包含跟很多的林业界的啊、哦、这些先进一起去思考，还是应该找出我们台湾这个土地上面的特性，然后从这里面，从我们既有的这些原生的，不管是阔叶树或针叶树里面，找出最适合去做各种不同应用<是>、哦、这些素材，是那好好的来规划，好好的来培育，好好的来有计划的生产跟利
1: 用。我想。呃，我们一般听众大概最熟悉的，如果谈家具的话，大概柚木家具大概是很多很多听众朋友很熟悉的。是。但是你看，现在目前柚木家具的主要的产地，然后印尼、缅甸这些，嗯、啊、特别是我到印尼去做做过考察，他们现在用的都是人造林，都是人造的这些这些柚木的材料。是。但是你看，它的源源不绝，因为他们从整个的从育苗开始到种植、疏伐。啊、哦，然后到伐木，伐木完之后的制裁、制裁之后的应用，一直到居家生活里面的这些产品的产出，它其实是整个产业链的的链接哈<是>、哦。那这个其实是政策上面的推广就非常的重要。所以你看到,、嗯、到现在，我们使用的这些柚木家具，它就是一个一个非常典型的人造林使用的永续的的的材种。对，我觉得我们后续应该，对对我想这个居长这边应该在整个林木政策上面，已经已经有一些。既定的政策，譬如说哪些树种我们是可以，就如同刚刚我提到的这个柚木，它现在目前是我們也在
2: 盘点，然后去找出最适合台湾，<是>然后也最适合呃在呃就是一般的这个林地上面生长的材种，<是>其实已经在做这个事情。嗯<哼>，那像刚刚讲的相思树也是其中一个。<是>那相思树因为过去它的一些呃特性，它比较容易会。呃，它也因为硬啊，然后也会脆，也会或者是变形。是那透过一些现代的这种呃加工的技术，是都可以让它变得稳定。所以现在相思变得是非常好的，嗯、不管是建材啦，啊或者是家具
1: ，一个非常好的用材。现在相思树经过热处理过之后，<對>它现在变成叫做台湾台湾黑檀，对，就像以前的吴国语，现在变成叫做台湾雕的概念是一样的
0: 。<笑>升级了就对了
1: 對,对，整个
2: 完全就加值了。嗯、那不像以前只能拿来烧木炭，是啊，对
0: 。哎、欸，原来。这个我们可能听众朋友比较不会去注意到，我们都一直活在某一个年代给我们的观念里面。嗯、是，那虽然树还是同,同一种树，也住在同一个地方，但是我们还有很多新的技术可以带给它价值的这个能力。对对对
1: 对，所以这这就是今天为什么要找局长来当代言，就是这样子。真的，所以最重要是把国产材真的把它介绍出去，让更多的听众朋友能够了解。国产材在未来或者是现在的整个应用的一些面向啦，那特别是这几年，我知道这局长也花了蛮多的心力在做于国产材的推广，比如说在建材展上面，因为我每年都会去做做建材展的、呃、相关的一些活动的参与，是我知道局长在这一部分花了蛮多的心力，而且透过各种不同的管道去做一些曝光。局长要不要谈一谈您这几年对于这种国产材的推广上面的一些想法？
2: 对我们其实从一百零六年哦、喔，就我们农务局宣誓是国产才元年，是那一直既然是元年，就是从从重新从重新归零了、啊，重<笑>新开始啊。那但是怎么样去跨出这第一步啊？我们经过思考，觉得不是以说哦，赶快去把它那个呃生产的量，赶快先去把它。在很短的时间内去拉到很高，我们认为应该是要从消费端开始，嗯，嗯就是重新再培养我们的消费者，是是是，对。那我们的消费者来自两，可以出分成两大两大群啊、哦。那一大群就是一般的消费者，那这些消费者也许是呃，不管是家具，或者说现在呃大家很喜欢用木头的这种做的文创商品啊什么的，嗯、是就是一般的消费者。那另外一类其实就是专业的，包含室内设计师或建筑师，好，所以我们针对这两个不同的呃使用者或使用的群体，我们就推出了我们针对一般的这消费者，所以我们就推出了森林市集。就是从民国一百零六年开始，我们每年呃都在华山举办森林市集。嗯是那这个就是针对一般的啊消费者藉，借由啊不管是木创啦，或者是各种呃木艺啊木艺的这些产品，甚至也有其他的啊、呃、这个林下的其他的这些产品，去让大家更清楚、更理解什么叫做森林的多元附加。是,是。那针对专业的啊、哦、这些设计师或者是建筑师，我们就。参与了这个国际建材大战，嗯<哼>那这也是我们从也同样也是在一百零六年底开始的、哦、这是领务局第一次去参加这个国际建材展，<是>以前从来没有过。那我们因为知道所谓的台湾国产木材，它是一个很脆弱的，在刚起步啊、哦，还在牙牙学语，嗯、所以我们走的也是一个打团体战的方式，是就是把国产。木材本身就当成是一个商品，而不是找了不同的商家，然后各自推出不同。嗯、我们第一年就是就是一个国产材的一个形象馆，所以我们就是推的就是国家馆，是啊，我们叫做国产材啊，这个这个台国国产材台湾馆，我们就、嗯、就是用这样的概念，然后邀集了台湾一些啊，还有很少数硕果仅存的一些制裁的、啊。是啊家去的啦，哦，老实说，真的连十家都凑不到第一年，嗯、<哼><笑>所以
1: 你看，真的是元年了，真的是元年，第一年<笑>啊，就是那么几家，屈指可数、啊，是啊，好不
2: 容易凑到第一年，好像八家吧，还七家啊，八家，所以凑起来，然后就参加，哎、欸，那也不错，得到很多回响。是，其实很多的建筑师，他们都一直希望。呃，他们有些是接，比如说绿建筑的案子，嗯、是啊，有些是业主本身就是很很很有这种环保的概念，啊、但是过去都苦于
1: ，苦无这个材料，嗯、或者是
2: 不知道到底要从哪里买嗯嗯、啊，或者是下定了不知道何年何月才会到，<笑>啊啊、所以我们现在开始推出这些，哇，这些专业的工作者都很高兴，所以给了我们大的支持。嗯那所以我们参加了第一次建材展之后，那些参加人的八家，哇，都接到开始接到非常多的订单。是啊，是其中有一家是做用台湾的相思木做地板的在高雄，他第一年参加订单就接到三年后哇，对。他接到很多国外买家的，
1: 难怪现在相思相思的树，那个那个材价会变得那么高，对吧？对，相思确实这几年，哇，真的不得了，真的
2: 真的真的，不会让我们只
0: 能相思，相思，真的只能
2: 相思。但但相思，你看在台湾资源非常丰富，是啊，是，而且长得相对也是比较快的，嗯，对，它确实是一个很好，未来可以去应用在是，在木材的一个一个一个材中。然后我们现在还在做一件事啊。你去野外看那个相思树，很多都是很多的分支啊，對對對或不直。我们其实有在做一些呃育种<中>，应该算是育种。对，但是去选取那些长得比较是直的、直挺的这些這個的很重要。所以，我们正在做这样的育种。嗯、所以，未来如果能够成功，好，我们这个相思树的这个木材的这個使用绝对会更广。嗯，所以透过包含这讲的，对一般的消费者，或对专业者，我们是先从。市场面着手，从消费端去拉动生产是端，是这样子我们觉得这样会比较健康一点。哦、对，都非常精彩。台湾现在年轻人的创意跟设计能力，哦，那在我们很优秀的电力老师，哦，不敢当，对对，这些他们的培育之下
1: ，对,對一代比一代强，这才正常嘛。對,對,对，我想今天也真的非常谢谢这个局长自己站出来，然后跟社会沟通，对。<笑>啊，这个太重太重要了，应该的、嗯，这是我们的责任
0: 。也希望大家可以透过我们这一次的社会沟通，可以更了解说森林到底跟我们的关联是什么。對對對對然后我觉得最重要是更新一下我们自己的固有的观念，要与时俱进，才能够呢跟当代的台湾呐、啊、一起成长
2: 。对，现在全世界环保的趋势就是减排减碳，对对节能，這個、嗯<哼>，往这个方向去思考就没错了。对。
0: 今谢谢局长来到我们节目当中
2: ，谢谢，好，感谢感谢,謝,謝感谢大家，谢谢大家，谢谢。謝謝
0: 今天的节目呢，也很谢谢哦，就是我们林务局的局长哦，林华庆局长呢，在二零二零年的年底的时候呢，啊、哦，来跟陈殿礼老师呢，啊、哦，我们啊三个人一同聚会这样哦，啊，也让大家可以了解哦，虽然现在是二零二二年呐、啊，不过可能有些朋友还是从来没有听过啊、哦、这一些相关的讯息哈、哦，让我们大家一起可以知道一下新讯息，那我觉得在两年后再重新听这一集。节目的时候啊，我的感觉就是说，真有一群人非常的努力耶。那当然呢，首先呢，我还是觉得局长声音很好听，<笑>因为呢，你知道吗？要聊这种有点科学的，然后呢，自然类的、理理科类的，但是又要有温度这件事情，没有很容易耶。因为讲很多专有名词的时候，那个声音的。展现啊，如果，呃，比较理性一点，就会变成理性加上理性，那你就觉得真的这个很像硬硬的那种感觉，这样。但是呢，哦，这因为我不会分析木材啦，但我会分析身材，你知道身材有道，<笑>声音的品质这件事情啊，我就是对这个比较有兴趣，让我后面发挥一下这样。<笑>就是呢，其实这个人人啊，在讲话声音当然是可以控制的哦。呃，比木材还要好控制，<笑><笑>那我就觉得说，在听这个这一段，这个充满知识跟。呃，也许其实这个资讯量是还蛮大的，这样的一个过程当中啊，你就会发现说，哎、欸，这两位男士呢，声音其实都还蛮感性的，所以你就会发现说，哎、欸，他在讲这个的时候，好像在听个故事那样子哦、喔，嗯，不会像在听什么政令宣导啊这样。我觉得那个那个声音的表情啊，是很重要的一件事情哦、喔。那我就分析到这边这样<笑>。局长他们没有塞钱给我，这集不是叶佩。<笑>但是呢，但是呢，呃，我真的觉得就是说，哦，有些时候就是当时的历史或当时的这个，呃，一些政策。真的会左右大家心里面在想什么哦。那当然，我们再次也要左右大家，就是可能也许未来的人在看现在，也会觉得这现在是一个很不一样的时刻哈、哦。啊、哦，但不管怎么样呢，我觉得虽然我们今天访问是啊、呃、林局长哦，但是他代表了一件事，就是他下面啊，或者他他这个包含的呃这个工作范围里面哦，但是事情哦。当然不可能，局长自己一个人做嘛，对不对？那表示呢，什么呢？就是台湾有很大一群人呢、啊，是呃非常努力的在呃推广这些事情。而且有一次啊，在这个局长呢，呃好像回母校吧，在演讲分享的时候，就有提到推广这些事情的一些困难点哦、喔，也没有那么的简单呢、欸。不是说，哎、欸，我我是这个领导人，然后我在管理者，我现在呢来来想到一个 idea， 我就可以跟你一起分享，然后呢你们就赶快来做。其实说沟通这个事情没有这么的啊容易哦，特别是因为有些朋友可能就是老员工啊，经验老道啊，我想这个每个公司里面哦都有这个都会有这个现象哦，所以如果你刚好是当一个呃管理人员啊。啊、呃，你可能也许会遇到类似，的，可能也许会很挫折哦。那我记得呢，在那个演讲里面呢，这个呃林局长呢就有提到这个事情，把我们一开始啊讲到这种比较软性的，比如说推广一个阅历呀、一个拙力呀，他也有很多的秘心在里面呢，不是说你把它画得很可爱哦就可以耶，因为它还要正确，因为这个不是什么。普通的文创产业，它是零务局的东西，所以他画出来的什么小动物啊、树啊这些的，他要很很有美感，但又不是完全像真的，可是他要正确，正确这件事情是很很难的，要一个一个校正这样子哦、喔，因为有时候呃，创意的人可能在画画的很开心，但是。但是画完以后发现，哦，这个我们这个树不是长这样哦，这个差一点点就失之毫厘，差之千里哦，所以它就必须要正确。然后呢，我觉得最惊讶的事情是呢，在这个演讲里面呢，他就是这个林局长也分享一件事说。原来啊，我们拿、啊、这些局外人、民众、民众看到漂亮的东西，当然就会觉得哇，这很漂亮啊，这个很想、很想收藏哦。而且甚至他每一次都有一个主题，我们就好像可以从那里去延伸我们自己的小小百科这样子哦。我想小朋友、大朋友都会蛮喜欢的。可是啊，哎，可能一开始呢，在推广的时候啊。很多人不习惯这件事情、欸，哎，包括在工作的可能同仁们，一开始也觉得我为什么要做这个？<笑>为什么不是像以前那样？<笑>以前那样才像怎样啊？怎么现在要这样这样子？哦，就不管你在哪一个公司，都会遇到这个问题，因为人呐、啊、要改变没有那么容易，所以勇于改变真的会正确吗？其实有时候也要多方尝试才会知道，但是。哎、欸，当我们在改变的时候，哎，的确会遇到一些朋友们，可能就是没有那么支持你，这这也是可以理解的啦。那当然就可以呃适时的做一些调整哦。然后，如果这个事情是一个正确的事情，可能也许也要两三年、三四年。啊、呃，那个成果啊、成效啊，真的出来了，或一段时间呢，你真的去做了，然后有成效出来的时候，嗯、呃，才能够用那个效果或那个结果，嗯、呃，去说服之前没有办法认同你啊、呃，或没有没有信心支持你的呃这一些周边的人，所以有时候需要一点魄力，然后有点。时间的酝酿，去去证明这件事情，证明自己的眼光是需要时间的。所以，如果说听众朋友你，嗯，最近想要跟旁边人争取什么事情都没有办法争取到啊，其实也不要呃放弃。<笑>真的很多事情都是呃要做下去，然后才能够用。也许一半的时候的成果，才能说服身边的人呢，去支持你的想法哦。那当然，有时候做下去发现真的是不行，其实也是有可能的。但你没有做，你不会知道啊，对不对？哦，那、啊、而且现在的时代就是什么，你知道吗？就是呃，一边。做，然后一边改一边做，一边改。你的修正速度越快啊，你就会进步的越快。呃，跟以前有点不太一样。以前我们可能会觉得说，比方说公司的产品啊，或是你在做任何行动的时候哦，你最好是想的很完美哦，然后再推出，然后就哇，大家就觉得一片叫好这样。但现在时代因为。呃，速度不太一样哦，你就会发现说，比方说 App 好了，举个例子，比方说 App， 那有的人就会把它设计的非常完善，然后非常完整，然后再推出，但是推出的时候发现呢？没有什么东西是完美的，就推出了以后，因为太过复杂，所以有的人可能还是不会用，或者是还是骂声一片，然后就觉得好难过。甚至呢，你推出的时候已经过了那个风头浪尖了，可能那个什么会员呐、啊，都已经被人大家抢光光了这样子、哦、所以呢，嗯、呃，我就从那个 App 的发展这件事情，然后发现一件事情，就是说，哦、呃，你如果有一个。呃，前瞻性的想法，嗯、然后你已经有大概六分六成的准备了，你就可以做了。那不要害怕错，就是一边你抱着就是我就是要一边做一边错这样子，然后一边改一边改，重点是要改也要更新，因为你在做的时候会听到很多人的真正的声音。然后比方说你使用下去啦，我呃、哦、使用比方说 app 好了，你在使用下去的时候才会知道到底哪里有问题啊。你这个使用者哦。跟创作者哦，跟设计者哦，有时候呢，他不在同一个平面上哎，所以你必须要去一直不停地社会沟通哦，你才会把这事情啊、呃、越做越好，越做越好，越做越好这样哦。所以我就觉得这个不是很容易哦。我也相信，我们今天虽然呃在当年呢访问了局长啊、呃，我们并不是只看局长一个人哦，而是看他背后那一群呢，呃，很努力的正在做维持。啊、呃，跟维护，还有呢，也勇于改变的这一群呢，啊、呃，公务人员伙伴们哦，真的非常的感谢你们。当然呢，我们也要一起爱护我们自己的森林。不管你住在哪里，哪里的森林都是需要好好爱护哈、哦。所以像刚刚讲到的，为什么我们要去做那个呃负碳啊，然后碳足迹减少这样。嗯、呃，我们当然知道有时候成本考量啊，你直接从国外进口是比较快啊，等等等哦、喔。但是其实永续上经营上面来看，这也不是一个呃真的可以一直降下去的事情。那呃也像刚刚讲到的，呃我们呢就好好保护自己的土地上面的天然林，那别人国家的天然林我们也是一样要好好保护它，因为它就是地球地球人共有的资源。哦，我觉得这个概念倒是，嗯、呃，深深的提醒了我，所以我也特别呢，在最后还是跟大家一起，然、哦、来小提醒一下。<笑>好，然后非常谢谢你的收听哦。好，那我们的木头就是这两集而已，什么时候才才会继续谈木头不知道<笑>、哦。那我们下一次呢？我们接下来要跟大家推出一系列新的访问，而且就只有我们 podcast 才有的访问哦。那呃，我们会呃有应该有六集吧，还是七集？六集至少有六集哦，六集呀、啊、都很精彩。讨论什么呢？人权艺术这件事情，那这也是一个听起来很硬的题目哎，而且事实上它就是很硬的内容。为什么呢？嗯，尤其是在各个国家哦。哦，讲、嗯、到人权的争取，绝对都是血泪史，血泪史。但是啊，我们要怎么样把这么硬的东西推广出去呢？好，我就觉得这个也是需要一点啊、呃、真心呐、啊。好，我觉得这是真心，因为我访问完了嘛。等我这个整理完毕，我就可以放上来给大家听了，应该很快哦，陆陆续续就会推出这样子。那台湾呢，要就要举办这个2022年的人权艺术生活节，所以要怎么样把人权的题目放在生活里面？其实听起来很硬哎、欸，那事实上就是也是很硬啊呵呵。可是，可是哦，从访问里面听的时候啊，你你将会发现。啊、呃，这一些故事里哦，温暖的那一面，或者是幽默的那一面，哦，这个很妙。人在痛苦的时候，一直一直一直琢磨那个痛苦这件事情，有时候反而看不清真相，或看不清楚整个全面哦。那有时候你想要抗议呀、啊，哦、呃，其实也有很多种方法。那我觉得，呃，这六集。的人权艺术的节目，嗯，很有意义。那但很有很有意义，听起来又很硬了，对不对？哈、哦，<笑>硬硬得软，那<笑>没有这种题目。<笑>我们经过热处理之后呢，这个木头材质会改变。好，那也没有故意要嬉笑怒骂这样子哦。但是我觉得这六集的访问很感人，就是。我的想法是，嗯、呃，把他受访者当人看，听起来听起来好像很奇怪，对不对啊？如果如果你把一个议题当做一个议题来看的话，比方说一个关键词啊、哦，比方说环保这样子啊、哦，或者是人权呢、哦？啊，它当然有它的严肃性哦。可是，如果你把它当做一个命题来看的时候呢，你找不到温度。然后，艺术偏偏又是一个很有人人性的创作。那你要怎么让这个这么硬的题目在艺术里呈现呢？啊，这个不用我们烦恼，因为艺术家们、剧场创作者们都用了各种不同的方法哦。让这个题目或这个故事呢走进比较啊婉、呃、转的方法，让我们可以知道这样子，嗯，但是呢，在访问里面的时候啊，我也同样用这样的心情，就是我们回归到人这件事情上，嗯，艺术家啊，为什么创作这个剧？为什么要带我们去小旅行？为什么走这些地方？那怎么去设计这个东西？他也是从人出发。从这个土地的人的故事出发，谁不喜欢听故事，对不对？大家都喜欢听故事，好、哦，就好像我听刚刚听森林故事的时候，我听到大们小时候讲这个童年的时候，我也觉得特别的有感觉哦。那所以我在访问这些比较硬的题目的时候，我还是觉得应该回归到人身上。所以呢，如果你很喜欢听故事的话，或者你想听听看这么硬的题目到底大家都怎么来处理，让它变得比较生活感一点点呢，让我们可以用心真的去感受呢。好，欢迎你可以持续的呃来关注我们的频道啊、哦，你就可以连续听到六集，完全完全不一样的故事，完全不一样的人啊啊、哦，包括台湾的朋友，香港的。艺术大师都会出现在接下来的节目当中哦，所以欢迎你可以订阅我们的好时光啪啪啪。好，我们下次见。蠢蠢 Us. I wish we'd stay like this together.